0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij deze feestaflevering. Het is nog geen 100. Dit is aflevering 99, maar ik ga jou vertellen wat het met mij gedaan heeft om 100 podcasts in 100 dagen op te nemen. Want inmiddels heb ik er al ruim 100 opgenomen, ze zijn nog niet gepubliceerd, als deze wordt gepubliceerd, maar ze zijn er al wel. Ik ben al bijna bij de 120, dus wat heeft het met mij gedaan? Wat heb ik geleerd? Welke 10 lessen heb ik uit, uit deze enorme productie gehaald? En wat kun jij daarmee? Dus wat wat kun je leren van mijn ervaringen? Laat ik gewoon eens bij het begin beginnen. Als ik denk aan 100 podcasts in 100 dagen, dan is het, weet je, het is heel gemakkelijk gezegd. Oh, ik maak 100 podcasts in 100 dagen. Inclusief het weekend, inclusief gewoon echt elke dag, elke dag. Feestdagen, het gaat gewoon door. En in het begin is het allemaal nog super exciting en nieuw en oh, leuk en alles ontdekken. Maar als je eenmaal 30, 40 afleveringen gemaakt hebt en je bent nog niet op de helft, dan denk je, oh, dat is eigenlijk wel heel erg veel werk. Want daar kwam ik ook vrij vlot achter. Het is wel heel erg veel werk. En dat is niet erg, want ik hou van heel erg veel werk. Maar het is het wel. Het heeft me gewoon Ontzettend veel tijd gekost. En met liefde. Hè? Want ik heb ze echt met ontzettend veel liefde gemaakt. Maar het is het wel. En het mooie is. Uh, jaren geleden heb ik ooit van Tony Robbins de uitspraak gehoord. You have to, met zijn stem dan ook. You have to take massive action. Oftewel je moet ontzettend veel actie doen. En dat heb ik een tijd lang geloofd. Toen heb ik het een tijd lang niet zo geloofd Omdat ik dacht, als je heel veel actie neemt, maar het het is nog niet wie jij bent, het zit nog niet in jouw identiteit. Dan is er ook een, een soort discrepantie, dan is het ook niet consistent. Maar het mooie is, toen ik begon met mijn eerste podcast, 4 maart 2020 is die gepubliceerd, was ik op identiteitsniveau geen podcaster. Ik had het niet in mijn LinkedIn profiel staan, ik had het... Nee, ik ik zou niet tegen iemand zeggen, ik ben auteur, spreker en podcaster. Maar inmiddels, honderd dagen later, durf ik dat wel te zeggen. Durf ik wel te zeggen, ik ben podcaster. Weet je, ik, ik heb het gewoon gepresteerd. Dus als Tony Robbins iets zegt, dan zegt hij dat inderdaad met een reden, want... Wat heeft het met mij gedaan om dit hele project te doen? Het heeft mij in enorme creatieflow gezet. Want ik moest creëren. Ik had het met mezelf afgesproken. Het is een een, een enorm self-commitment wat je doet. Ja, en als je dat dan niet doet, ja... Ja, wat voor loser ben je dan? Om het even een beetje grof te zeggen misschien. Er zijn er nog twee mensen die een rol hebben gespeeld bij dit project... En de eerste is uh, Mark Schaefer. Die heeft het boek Noon geschreven in 2017. En in het boek Noon vertelt hij van mensen... die uitzonderlijke, opvallende dingen hebben gedaan. En dat, kun, dat kan zijn 200 YouTube-video's in, uh, in een beperkte tijd. Het dat, dat kan ook zijn iemand die gewoon 50 keer iets heeft volgehouden... voordat er überhaupt eens een keer iemand keek. Dus hij heeft een heel boek... Volgeschreven van mensen die iets bijzonder opvallends hebben gedaan. Hele gewone ondernemers, hè? hele gewone mensen. Maar die hebben besloten, ik ga iets heel opvallends doen. Naar aanleiding van dat boek heeft mijn businesscoach Sigrun destijds in 2017 besloten. Dat zij ook 100 podcasts in 100 dagen ging doen. En ik was bij hetzelfde praatje aanwezig van Mark Schaefer. Ik was uh, op, de, op dezelfde conferentie Social Media Marketing World in San Diego. Zij heeft toen besloten ik ga podcasten. En dat was in maart. En zij is in augustus 2017 begonnen. Ik heb dat besluit ook genomen. In 2017, oh, ik ga podcasten. Leuk en weet je, zit je bij mensen in de oren en je kunt met iedereen praten waar je mee wilt praten, ik heb het wel besloten. Maar ik ben niet tot actie overgegaan. En dan kan ik daar wel allemaal redenen voor noemen. En verzinnen enzovoort. Feit is dat zij is begonnen. Zij is inmiddels, weet ik veel, 300, 400 afleveringen verder. Uh, ik ben in maart begonnen. En ik dacht, ja, wat zij heeft gedaan. 100 podcasts in 100 dagen. Ik had echt wel gezien. Want ik, ik zat toen in een van haar programma's. Ik had echt wel gezien hoeveel werk dat was. En ik had ook echt wel gezien hoe... ...gecommit zij was om dit te doen. Maar ook... ...ik wist ook dat ze soms in... ...weet ik veel... ...in, in een kledingkast moest gaan zitten als ze onderweg was. Of dat ze s'nachts om twee uur nog een podcast aan het opnemen was. Dus ik wist wel dat het een heel erg groot commitment was. Maar hoe groot zo'n commitment is... ...weet je pas als je het doet. Dus als jij jezelf een opdracht geeft... ...ik ga dit doen... Het maakt mij niet uit welk commitment dat is, maar committeer je dan inderdaad 100% en doe het. Want anders zit jij met de kater. Weet je, de luisteraar, de klant, wie dan ook, die zal denken, oh nou ja, het is niet gelukt, uh, whatever. Maar jij zit met de kater, want jij laat jezelf in de steek. En self-commitment is killing voor je zelfvertrouwen. Want één ding heb ik wel... Ik ik ga zo verder met de andere lessen. Eén ding is wel duidelijk. Ik ben ongelooflijk trots op het feit dat het gelukt is. Dat ze er staan. Ik heb ontzettend veel zelfvertrouwen gekregen. Door al die gesprekken, mooie mensen. Al die boeken die ik tussendoor heb gelezen. Het het feit dat dat ik dit in de wereld kan zetten. Het is fantastisch. Had ik in maart niet dat gevoel. Dus die hele creatieflow... Die krijg je alleen maar als je gaat creëren. Dus eigenlijk, zijn dat... eigenlijk is het één tip hè, van de Tony Robbins, Mark Schaefer, Sigrun. <tiek> maar het zijn to- toch, ik ga ze toch opverdelen in twee tips. De eerste is inderdaad, take massive action. Um, het tweede aspect is, doe iets opvallends. Iets wat in jouw branche misschien nog niet gedaan is. En de derde is, wees 100% gecommitteerd daaraan. De, het zijn eigenlijk drie lessen, maar goed. Uh, dat in twee verpakt. De derde les die ik heb geleerd is... Ja, hoe ga ik om met uitdagingen? en Hoe ga ik het aanpakken? Want het is echt niet zo... dat ik elke dag één aflevering heb opgenomen. Want dat lukt gewoon soms niet. Er zijn dagen dat je gewoon niet kunt opnemen. Oftewel, er zijn dagen dat je er meer moet opnemen. Dus er waren planningsuitdagingen. Ik heb... Um, om die 100 uiteindelijk te halen. Ik heb op zaterdagen interviews afgenomen. Ik heb zelfs op zondag één keer een interview gedaan. Want het moest af. Dat is heel simpel. Het moest gewoon af. Dus die uitdagingen gaan komen. Techniek die het niet doet. Um, een, een gast die je heel graag in de uitzending wilt. Maar ja, waar de microfoon toch net niet goed genoeg is. Ja, wat doe je dan? Daar kom ik trouwens zo meteen nog op terug. Bij punt 5. Het goed is goed genoeg principe. Maar wat, ja, wat doe je dan? Ga je dan wel door? Ga je niet door? Ik heb twee keer een interview helemaal opnieuw moeten starten. Vanwege de techniek. Uh, wat ook gebeurt. Hè, als je het over uitdagingen hebt. Mensen boeken een afspraak in. Dus die heb je ingepland in je opnamelijst. En ook in de uitzendinglijst. Maar nou ja, er gebeurt iets waardoor ze niet komen. Nou heb ik. Geen no-shows gehad. Het is niet gebeurd dat mensen niet klaar zaten. Dat, en dat is tof. Dat is, echt, dat is echt heel fijn. Maar het is wel gebeurd dat mensen noodgedwongen hun afspraak moesten afzeggen. Omdat ze ziek waren. of dat er gewoon er waren dingen. Ook daar wil je flexibel in zijn. Um, en eigenlijk altijd een plan B hebben. Kom ik trouwens nog op bij puntje 6. Dat gaat over het proces. Dus punt drie is. ja, Wat heb ik geleerd van het, van het omgaan met al die uitdagingen. Hoe heb ik het aangepakt. Uh, een van de dingen die ik heb gedaan. Is elke dag aandacht aan dit project geven. Echt elke dag. Alle, alle materialen open. Hoe ver staan we. Wat moet er nog gebeuren. Uh, is alles gemaakt. En er zijn ook echt dingen die niet gelukt zijn. Hè? Het, het, het blijven um, plaatsen. Van de content van de podcast. Op Facebook is het gelukt. Op LinkedIn is het gelukt. Op Instagram is het niet gelukt. Het was gewoon te veel werk. Om het consistent op drie platforms te plaatsen. So be it. Want bij punt 4, Wat heb ik geleerd? Ik heb nu met een heel klein team gewerkt. Alleen met een editor. Dat betekent. Uh, en hij maakte ook de graphics. Maar dat betekent uh, geen uh, geen Person, niet, niet een persoon die de show notes uitschrijft. Niet iemand die het voor mij op social media heeft gezet. Dat heb ik expres gedaan. Ik wou dit gewoon lean, mean en snel gaan doen. Maar als je het jezelf kunt veroorloven. Besteed zoveel mogelijk uit. Creëer de content. En that's it. De rest is, uh, is voor anderen. Daar zijn andere mensen heel goed in. Punt 5. En dat is een hele belangrijke. Goed is goed genoeg. Ik ben tevreden geweest met de kwaliteit die die gewone apparatuur met zich meebrengt. Een een gewone iPhone met de oortjes of een gewone Blue Snowball die ik al had. Goed is goed genoeg. Dan moet ik echt eerlijk zeggen, er zijn episodes, er zijn afleveringen bij waarvan ik dacht, dit is niet helemaal goed genoeg qua audio. Ook dat heb ik geaccepteerd, hè? dat is de, de beroemde 80-20 regel. 80% is goed genoeg, 20% misschien niet. Als we dat moeten gaan fixen, dan betekent het ofwel het hele interview opnieuw opnemen en dan met andere apparatuur, van, vaak ook van de, de andere kant, de andere partij. Of zo goed mogelijk editen en uh, accepteren dat het, dat het zo is. Dat het misschien een voldoende is, ja, so be it. Mij helpt die houding van goed is goed genoeg heel erg. Want ik weet dat iedereen heel erg zijn best doet. De gasten ook. Die doen echt heel erg hun best om zo goed mogelijk audio te hebben. Sommigen sommigen hadden hun gezin weggestuurd. Uh, Soms moesten we de hond even uitzetten. Dat moest van alles gebeuren. Maar ze doen echt heel erg hun best om het zo goed mogelijk te doen. Dus... En, en natuurlijk het moet acceptabel zijn. Want ik, ik, ik zeg ook heel vaak. Ja alleen je best doen is niet genoeg. Maar meestal was het dan ook gewoon dik in orde. Dat is helemaal fijn. Dus als je hier iets aan hebt. Jongens goed is goed genoeg. En anders luister je naar de afleveringen over perfectionisme die er ook zijn. Het zesde wat mij echt. Wat het project ook heeft gered. En dat is één masterplan. één proces hebben. Eén plek waar het hele proces in staat. In dit geval was het een Excel-sheet in Google Drive. Waar ik in kan, waar mijn editor in kan en waar eventueel later ook uh, een virtual assistant in kan. Eén groot masterplan met allemaal kolommen. Naam, sowieso nummer en naam van de uitzending, naam van de gast. uh, De eventuele call to action die erbij zat. De datum van publicatie. Al die stappen die we moesten doen, dus is de aflevering afgemonteerd ja of nee, is de aflevering geüpload op het hostingplatform, is er een thumbnail, is een fotootje aan toegevoegd, zijn de show notes ingevuld. Dat zijn allemaal afcheckkolommen, dat is echt zo'n check, check, check. Is het allemaal gedaan, dan kreeg hij voor mij het predicaat staat klaar, dus dan stond hij ook ingepland met datum en al. En op het moment dat de staat klaar zat en er zat geen en geen kleur meer op, dan wist ik: oké, okay, die is klaar. Hoef ik niet meer naar te kijken. Maar het, echt, het redt je leven als je alles in één sheet bij gaat houden. Dan nummer zeven, de zevende les. Toen ik begon. Ja, je kunt je dat misschien voorstellen. Als je begint met iets, hè, 100 podcasts, 100 dagen, 100 stukken content moet je hebben. 100 100 dingen moet je vertellen. Dat is heel veel. Dus wat ik eerst eens heb gedaan, is teruggrijpen naar content die ik had. Ik heb gekeken naar mijn oude blogs. Zowel in het Nederlands als in het Engels. Ik heb gekeken naar oude webinars die ik had. Naar online trainingen die ik had. Ik heb gegrepen naar mijn boeken. Nou, als ik eenmaal mijn boeken pak, dan kan ik... Heel gemakkelijk nog 500 afleveringen maken. Maar ik heb die stukken content zeker in het begin nodig gehad om gewoon op gang te komen. Om, om ook comfortabel te zijn met het tegen jou praten. Van, hè, ik praat tegen jou, maar er praat niemand terug en er is niemand. Weet je, niemand om te zeggen, oh wat vertel je dat leuk. Of, oh dat is nuttige informatie, want dat, dat is gewoon niet zo. Dus die oude content heb ik echt massaal hergebruikt. Uh, en dat, weet je, dat scheelt gelijk al de eerste 10 afleveringen. Die heb je dan vrij snel klaarstaan. En dat is lekker. Als je zelf nog helemaal geen content hebt, of weinig content hebt, dan is mijn tip: maak eerst een lijst waarin jij weet ik veel 30, 40, 50 onderwerpen gaat opschrijven per categorie. Misschien, hè, als dat, uh, als dat uh, relevant is, maar dat zou ik wel aanraden per categorie. Maar maak gewoon eens een lijst. Ga er gewoon eens een uur, twee uur voor zitten. En dan zul je verbaasd zijn hoe gemakkelijk het is om een lijst te maken. Want nu ik inmiddels, um, nou ja, als ik dit opneem is het 99, maar er staan er al bijna 120 klaar. Maar het goede nieuws voor mij is dat ik nog steeds een lijst met wel 30 onderwerpen klaar heb staan. Dus als er iets geproduceerd moet worden, ga ik weer terug naar mijn master uh, Excel sheet... Ik kijk naar de lijst. Ik denk, oh, nou, wat kan ik nu eens vertellen? Waar kan ik het eens over hebben? Dus het het is echt... Het is echt de moeite waard om... Jezelf die ruimte ook te geven. De achtste les die ik heb geleerd... Is dat op het moment dat je een podcast hebt... Dat je die content geweldig goed kunt hergebruiken. Dat betekent, je kunt er snippets uit gaan halen. Je kunt... Um, fragmenten uit de interviews gebruiken, bijvoorbeeld voor een blog of voor een boek, hè, wat ik van plan ben. Je kunt de video's gebruiken als je dat toestemming om hebt gevraagd, dus je kunt het ook integraal op YouTube gaan zetten. Je kunt van elke podcast een blog maken, je kunt Insta-stories maken, je kunt interviews met je gasten doen, je kunt Facebook Lives doen om de podcast te promoten. Je kunt er van alles mee. winacties heb ik er inmiddels aan gekoppeld. Dus als je eenmaal één podcast hebt, wees dan gewoon heel creatief en hergebruik je eigen podcast ook. Het negende wat ik heb geleerd, mijn negende les, is dat het een middel is. Niet alleen om je netwerk te vergroten, want dat is het zeker. Ik heb echt ontzettend veel leuke nieuwe mensen leren kennen. Maar het is ook een fantastisch middel geweest om het netwerk wat je al hebt beter te leren kennen. Ik heb ook interviews gedaan met mensen die ik al vijf of tien of zelfs twintig jaar niet had gesproken. Hoe cool is dat? Een, een collega waar ik vier, 24 jaar geleden mee heb gewerkt, um, was ik op LinkedIn wel mee geconnect. Maar ik, ik herinnerde mij ineens van, hey, hij heeft ook twee boeken geschreven. Goh, misschien wil hij ook wel gast zijn in mijn podcast en Het mooie is, dat willen de gasten ook wel. Tot op heden hebben alle gasten die ik heb gevraagd, op na, die staat nog op mijn lijstje. Maar alle andere gasten hebben gewoon ja gezegd. Mensen willen meewerken aan jouw podcast en dat is echt super cool. Dus wees ook niet te te benauwd om mensen te vragen. Mensen vinden het ook een eer. Van ja, nee, ik, uh, ik, ik wil wel in jouw podcast. Dus het is netwerk vergroten, het is netwerk onderhouden. En wat je kunt doen als je echt een leuke gast in de uitzending hebt gehad. Dat heb ik nog niet gedaan, maar dat zal ik via de mail nog navragen. Uh, is de vraag, is er iemand anders in jouw netwerk? Of is er iemand anders die jij kent, die ook interessant zou zijn voor deze podcast? Dus is er, hè, die ook een interessante gast is? Uh, dat is iets, ja weet je, als je eigen ideeën opdroogt of je eigen netwerk, daar kun je misschien niet meer uit putten. Dan vraag je uh, of jij ingangen in hun netwerk kunt krijgen. En dan moet je natuurlijk wel even vragen om een introductie. Hè? Kun, je ons, kun je ons aan elkaar voorstellen? En ook dat doen mensen met liefde. Wees daar niet te benauwd voor. Het tiende wat ik heb geleerd. En dat, ja, weet je, ik, ik, kan, ik kan wel meer lessen opnoemen. Maar ik, ik wil gewoon de belangrijkste met je doornemen. Het tiende wat ik heb geleerd. Het is fun. Terwijl het ook tegelijkertijd een enorme deadline is. Het is ongelooflijk. Ja, het geeft mij in ieder geval ongelooflijk veel voldoening om het te doen. Terwijl ik ook af en toe dacht, waar ben ik aan begonnen? Want ik moet er nog zoveel. We zijn, we zijn nog maar op de helft. En wat een project is het geweest. En dat is ook zo. Maar als je het dan haalt. Dat, dat gevoel is ook weer overweldigend. Dus je kunt jezelf ook. Je kunt jezelf ook laten groeien in zelfvertrouwen. Je kunt jezelf ook laten groeien in, nou in dit geval ook gewoon zichtbaarheid. Netwerk vergroten, kansen die er komen. Ik word nu ook weer veel meer uitgenodigd als podcast gast bij andere mensen. Je krijgt, ik heb in elk geval, ik, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Ik heb mijn energie helemaal teruggekregen. Ik, in 2019 was voor mij best een pittig jaar. Ik had besloten dat ik internationaal wil gaan, ik deed alles in het Engels, nou, dat kost sowieso al meer moeite. Maar het gaf mij ook helemaal niet de voldoening die ik had verwacht. Ik dacht van nou, ik ga dat, dat fix ik wel even. Maar dat was helemaal niet zo. Dus 2019 heb ik ook afgesloten met het idee van ik wil terug naar simpelheid. Ik wil een simpel verdienmodel, ik wil een eenvoudig bedrijf uh, en ik wil vooral weer doen wat ik leuk vind. En ik vind content creëren heel erg fijn, heel erg leuk. Ik vind met mensen praten geweldig. Uh, maar dan wel op mijn voorwaarden, dus met mijn agenda. En uh, ja, niet in de file staan. Ik heb er dus ook bewust voor gekozen om alles online op te nemen. En niet bij mensen langs te gaan. Sowieso was dat nooit gelukt met 100 in 100. 100 podcasts, 100 dagen uh, en dan ook nog naar mensen toe. Dat gaat niet. Uh, maar laten we wel zijn. Ik heb bijna alle podcasts opgenomen midden in de hele corona-quarantaine. Dus dat was ook onmogelijk geweest. Dus alles online gedaan. Maar uh, hoeveel voldoening geeft het als jij iets bedenkt? En in dit geval heb ik het vier maanden geleden bedacht. Ik had voorbeelden. Dus ik had de bevestiging van Mark Schaefer dat als je iets geks doet... Dat je ook gaat opvallen en dat het uiteindelijk ook echt gaat bijdragen aan je bedrijf. Ik had het voorbeeld van Sigroen dat het mogelijk is. Jongens, zij kan het. En ze zegt het ook in haar eigen podcast. Zij is de minst consistente persoon die ze zelf kent. Ik kan het. Ik ben ook absoluut, uh, ik kan heel snel afgeleid zijn. Ik vind het ook ontzettend leuk om aan verschillende dingen te werken. Maar ik heb heel erg trouw nu gezegd, nee, dit moet eerst af. Ja, en Tony Robbins roept je ertoe op. Take massive action. Dus wat ik je mee wil geven is, ik hoop dat ik je geïnspireerd heb tot, eigenlijk tot idiote ideeën, tot crazy goals, tot, tot... Ja, tot, tot iets waarvan je denkt van, kan ik dat wel? He, het was Walt Disney die zei, if you can dream it, you can do it. Dat vind ik vrij gemakkelijk gezegd. He. If you can dream it, you can do it. Maar als je het wel denkt, en het is enigszins haalbaar. Of je weet, he, je kent mensen die het gedaan hebben. Dan zit er maar één ding op, dan zul jij in de actie moeten komen. Want ik had het wel kunnen bedenken, he, 100 podcasts in 100 dagen. Ja, als ik vervolgens geen actie onderneem en ik ga ga geen mensen benaderen of ik heb geen content of ik sla één dag over of ik sla twee dagen over. Ja, dan is mijn project al gedoemd tot mislukken. Dus ja, ik ik weet het niet wat ik je eigenlijk wens. Ik wens je ook zo'n ontzettend fijne periode. Ik wens je ook zo'n periode waar je echt op de toppen van je kunnen loopt. Want het is echt zo, het is topsport geweest. De frequentie gaat nu ook naar beneden. Ik weet nog niet helemaal hoe ik het ga doen. Maar in elk geval, uh, uh, elke dag een podcast is is in dit tempo niet vol te houden. Dat is gewoon te intensief. Dus de frequentie gaat naar beneden. Maar je zult in elk geval per week, minimaal één keer per week. Maar ik verwacht iets vaker per week wel iets kunnen verwachten. Uh, En er gaan ook nieuwe elementen bij komen. Boekbesprekingen vind ik zelf heel erg leuk om te doen. Maar het kostte veel tijd. Coaching on air wil ik gaan aanbieden. Als mensen daar aan mee willen werken, dan zijn ze van harte welkom. Dus het blijft voor mij een middel dat in beweging is. En, um, ja, een middel dat mijzelf heel veel plezier en heel veel inzicht geeft. Ik heb er ook heel erg veel van geleerd. En ik hoop jou te kunnen aanzetten tot jouw vorm van Massive Action. Welke action dat ook mag zijn, maar alsjeblieft, zit niet bij de pakken neer. Kom massaal in actie, maar doe iets met heel je hart voor, ja, voor, in dit geval voor jouw luisteraar of voor de klant die het gaat waarderen. Heel erg dankjewel voor het luisteren. Um, ik neem dit op vrij kort voor de viering van de 10ste podcast die ik live op Facebook ga vieren met een groot aantal van mijn gasten. En dat wordt dan officieel aflevering nummer 100. Maar als je al meerdere afleveringen hebt geluisterd, of deze hebt geluisterd, ontzettend bedankt voor het luisteren. Echt, jullie moesten eens weten hoe vaak ik mijn statistieken check en denk: Oh, ik heb er weer 40 bij of weer 100 bij. Het is, het is gewoon zo'n leuk middel. Het is, ja, het is gewoon echt heel erg leuk. Dus als ik jou nog niet ken, je kent mij misschien alleen van mijn stem, nodig me uit op LinkedIn. Vertel me wat je ervan vond. Laat van je horen. En geef me ook ideeën voor nieuwe opnames. Geef me ook feedback. Laat me ook weten wat je favoriete aflevering is... waar je het meest van geleerd hebt. Zodat ik gewoon weet wat ik het het komende half jaar ga doen. Dus nogmaals, dank je wel voor het luisteren. Dank je heel erg wel voor het luisteren. En uh, tot heel snel weer. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheid te Ondernemen Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid! Champagne, toeters en bellen, slingers, feesthoedjes. Zet het allemaal maar klaar. Want het is gelukt. Aflevering 100 staat op de band... En is vandaag verschenen. Jij kunt ernaar gaan luisteren. En dit is by far, dus verreweg, de langste aflevering van de hele podcast show, Ruim twee uur. En hoe komt dat? Omdat ik de honderdste aflevering samen met een kleine twintig gasten live heb opgenomen. En ook gestreamd via Facebook live. Live heb opgenomen. En het enige wat wij doen, twee uur lang, is het delen van onze... Ja, eigenlijk het vieren van onze successen en het delen van de inzichten die daarbij horen. Dus jij gaat luisteren naar Monika Helbig, Corine Oenema, Bikje de Roos, Carmen Breveld, Anne Vriezen, Deborah Cabau, Kitty Joachems, Suzanne Aslander, Annika van Beek, Mirjam Hegger, Yvette Vermeulen, Irene van Gent, Marike Frankema, Esther Vree, Daisy Da Vega, Masha Struik, Percy van der Werven, William Meister, Mariana Mol en Sandra Derksen. Ik weet zeker, als je, luistert je, luister gewoon twee uur lang, er zitten ongelooflijk veel golden nuggets tussen. Dus er zitten ongelooflijk veel goede adviezen, tips en inzichten. Het gaat ook over, je hoort ook een tip over, is geld verdienen alles? Of ga je voor je missie? er komen zoveel waardevolle ondernemerslessen voorbij en ook persoonlijke ontwikkelingslessen. Dus (laughs) ik wens je ontzettend veel plezier met het luisteren naar deze feestuitzending. Uh, Zet je eigen bubbels klaar, Uh, pak er ook een tampoes bij, doe doe iets om er ook een feestje van te maken. En vier, vier ook met ons mee dat dat wat je in je hoofd hebt ook mogelijk is. Ik heb het bedacht. Nee, nee, ik zeg het verkeerd. Ik ben geïnspireerd geraakt om het te doen. Het is niet zo dat ik het heb bedacht. Ik heb het besloten om het ook te doen. En toen heb ik het gedaan. En dat is ook het gevoel wat ik je wil overgeven. Als je iets besluit en je gaat ervoor en je haalt het, dan doet dat ongelooflijk veel met je. Dus take massive action. Ik heb het gisteren ook genoemd. In, in, de, in de lessen die ik van... Uh, de 100 podcasts 100 dagen heb geleerd. Dus heb je die aflevering nog niet geluisterd. Hè? nummer 99 luister die dan ook. Maar dat gezegd hebbende. Het was een feest. En bedankt aan iedereen die erbij was. Bedankt aan iedereen die gaat luisteren. En tot de volgende 100. Ik ga gewoon door. Alleen de frequentie wordt iets anders. Doei doei.